0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 85 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente contenta porque cruzamos el charco y nos vamos hasta Chile para hablar con un referente en materia de protección animal en aquel país, María Celeste Jiménez, bienvenida.
1: Muchas gracias, Lucía. Siempre un placer hablar con los amigos de todo el mundo sobre lo que
0: nos apasiona y que son los animales. Comenzaste a ejercer como abogada, asistente y fiscal en la Fiscalía del Ministerio Público en Chile. Posteriormente, estuviste más de una década en la Defensoría Penal Pública en Santiago has participado en más de 500 juicios orales, en miles de audiencias de control de detención y audiencias preliminares. Estamos hablando de delitos sexuales, homicidios, feminicidios, lesiones, delitos contra la propiedad, delitos económicos. Has participado además en importantes casos en el ámbito que nos ocupa el derecho animal. Candidata al Senado por el Partido Ecologista Verde en 2021, Eres máster en Derecho Penal por la Universidad de Talca y la Pompeu Fabra de Barcelona. Master of Laws en Litigación por la California Western School of Law de San Diego y actualmente embajadora de esa misma universidad en Chile y Latinoamérica. Has participado en la redacción y asesoría de proyectos de ley en temas de derecho animal y eres presidenta de Ánima Naturales Chile y asesora de Animal Libre. Tu labor pedagógica es muy amplia. Eres fundadora y directora de América Litigación, academia dedicada a la formación de abogados. Celeste, empecemos con las preguntas cortas para conocerte un poco mejor. ¿Tu familia dice de ti que eres? Inquieta, muy inquieta.
1: Siempre escucho, ¿dónde estás? <ríe> Antes de <para> la casa. <ríe> Siempre están
0: ahí como pensando que... ¿Dónde va a arrancar? ¿Qué va a hacer ahora? Pero eso me gusta, está bien. ¿Y tu momento favorito del día o puede ser de la semana?
1: Todo momento en que puedo abrazar a mi gato, a la pelusa. Eso me da una paz increíble, abrazarla. Abraza la pelu es mi frase, mi mantra, abraza la pelu. ¿Y si fueras un
0: color, cuál serías?
1: El blanco yo creo, me gusta mucho el blanco me da mucha paz el blanco, el blanco son todos los colores, en escala cromática el blanco puede transformarse en todos los colores
0: ¿y tienes alguna vocación frustrada? ¡sí! yo quería ser periodista de guerra <risa>
1: Yo quería ser periodista de, de guerra. guerra. Sí, después terminé estudiando derecho y ahí me convertí en abogada. Pero, pero sí, inquieta, muy inquieta, periodista de guerra.
0: Ay, ni más ni menos, además sí. de guerra, claro, todo cuadra, ¿no? Es este sí, claro. no parar, ¿no? Com y, com y comunicar. Pero eh, ahora, si no fueses abogada, ¿te gustaría ser periodista?
1: Mira, yo quería ser eh, pintora, eh, porque yo pinto también. Quería ser cantante porque también soy soprano lírica, soy, soy soprano y canto, por años canté en coro, pero mi así profesión formal, yo quería esto de periodismo, trabajé 10 años en radio en Talca, donde vivía cuando era pequeña, desde los 14 a los 24 años yo trabajaba haciendo programas de radio, eh, así que lo del periodismo tiene mucho sentido, el derecho fue una segunda opción, digamos.
0: Pues mira, a mí me gustaría haber estudiado también Derecho. O sea que a mí nos, nos podemos intercambiar o entre las dos hacemos una, una completa. Dime un lugar en el mundo en el que te gustaría vivir, al menos por una temporada.
1: Ay, a ver, hay un lugar que a mí me gusta mucho, donde voy cada vez que puedo, porque estudié allá, que es San Diego, California. San Diego, California. Hay una isla al frente de San Diego que se llama Coronado. Es hermoso ese lugar. Me da una paz que no te puedo explicar. Y cada vez este año volveré a San Diego.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? Y aquí ya sabes que no es el que más te gusta, sino al que más te parece. Supongo que será un animal que no para, ¿no? Un animal inquieto. ¿Cuál sería?
1: Yo me siento como siempre la leona. La leona que cuida, la leona, la leona. Muy gato, siempre. Muy gato, eso sí, muy felino. Soy muy felina en mi forma de, de moverme, de, de digamos, de moverme entre, entre otros animales. Ya cada persona tiene su forma animal, ¿verdad? Yo me siento muy leona.
0: En ese sentido. Y dime, algo que te guste, algo que te interese y algo que te apasione.
1: Eh, algo que me guste, los animales. Algo que me interese, los animales no humanos. Y una que te apasione, los animales. Los animales. Yo no me canso de observar la, la grandeza de los animales. El cómo nosotros debiéramos ser un poco más como ellos. Sí, claramente. No somos nada.
0: Los humanos han, Desastre al lado de los animales. Desde luego, son como superhéroes. Yo a veces los miro y digo: Yo miro a mi perra y digo, si es que es como un superhéroe, si tiene un olfato, es... o mi gato, ¿no? De repente lo miro y digo: Pero por favor, si tenemos esta gente aquí y estamos buscando vida en otros planetas, si tenemos aquí la, la auténtica maravilla, ¿no? Y si de pronto fueras millonaria, de pronto esta tarde fueras millonaria, ¿no volverías a? ¿eh?
1: no volvería, quizá no volvería a ir al supermercado, <risa> eh, no sé, quizá no volvería, no sé, no, 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 me, no me he imaginado ser millonaria, no, no es algo que a mí me, me, me persiga al tener, nunca me he imaginado así como millonaria o el tema de la, la ambición material. Eh, yo siento que Dios siempre me provee y me siento una persona abundante. Desde que todas las mañanas me levanto y tengo lo que necesito para poder hacer cosas que me gustan y hacerle bien. Eso, yo ya me siento millonaria.
0: Por eso como que nunca lo he soñado. Qué bueno. ¿Y eres más de series o de películas? Me gustan más las películas. Recomiéndanos una peli.
1: Mira, si hablamos de temas animales, hay una que me gustó mucho, que era Oka.
0: Oka. Ah. se escribe así.
1: Que es una película china, china-coreana, por ahí puede ser. Eh, se trataba de una niña que hacía lo imposible por rescatar a una, a un, a una vaca que le querían quitar. Todas sí. las películas que son de rescatar animales me gustan mucho.
0: Sí, muy recomendable, Obja. Sí, sí, sí la pondremos ya. en las en las notas del programa. Y también te quería preguntar por alguna protectora, nos gusta poner en las notas del programa para darles visibilidad, protectoras que... Bueno, que a las, a las personas entrevistadas os gusten porque conocéis, confiáis en cómo trabajan. ¿Hay alguna por allí que nos puedas recomendar? Yo recomiendo acá en Chile Santuario Empatía
1: porque siento que hay mucho trabajo, muy valioso por cierto, en perros y gatos. Pero hay pocos santuarios para animales no humanos que no son perros y gatos que es una vaca, que es un, un cordero, que es un caprino. Y yo recomiendo Santuario Empatía. Ahora en España yo sé que está el Santuario Gaia de Ismael, que es nuestro Ismael que inspiró el nombre de Ismael. Eh, y también, bueno, si, si pueden ayudarlos a ellos también me gustaría mucho porque ellos hacen un trabajo muy valioso. O sea, me quedo con las protectoras de animales, eh, no perros y gatos. en Esta vez. Aunque, por cierto, yo también partí con temas de proteccionismo de perros y gatos, pero luego me di cuenta que, que hay otros animales más silenciados que necesitan mucho
0: mucha atención de nosotros. Del este, antes de entrar a hablar del caso, hay algo que leí en tu web y que me pareció muy interesante porque también comparte el espíritu de nuestro podcast, ¿no? Lo cito textualmente. El acceso a la justicia no debe ser un privilegio, sino un derecho para todo el mundo vivo. ¿Puedes desarrollarnos un poco más esta idea?
1: Muchas gracias por la pregunta, Lucía. Para mí, eh, justicia no es justicia si no les llega a todos los que están en este mundo. Y así lo he entendido siempre, tuve muy buenos maestros que me enseñaron eso, quien fue mi mentor, don Godofredo Stutzin, el primer gran abogado animalista chileno. Eh, él hablaba de, de los derechos de la naturaleza, de los derechos del mundo vivo, y que nadie quedara afuera. Yo estoy muy marcada por un, una vez que lo vi parar su camino ante un pequeño bichito que iba caminando eh, en el patio de su casa. Y me di cuenta que un, personas tan importantes como él, eh, para mí o en general para el mundo de los abogados, eran capaces de detenerse a observar y a darle su espacio a todo ser que existe. Si nosotros aplicamos eso en la justicia, debiéramos no dando tribunales pequeños ambientales o justicias paralelas pequeñas para animales o seres que vemos como pequeños sino que deberíamos darle el mismo nivel, preocupación redacción, importancia inteligencia a la justicia que aplica a todo lo que vive en el planeta, ya estamos hoy día en un minuto en que le falta justicia al planeta y creo que falta emparejar hacia donde hemos dejado de lado por muchos años pienso que todo ser que viva
0: merece ser defendido Hemos visto en tu bio que tienes una amplísima experiencia en delitos relacionados con las personas y esa perspectiva me interesa mucho, sobre todo, qué mensaje les das a aquellos que nos reprochan por defender a los animales cuando hay otros temas mucho más importantes.
1: Mira, este es un muy buen punto porque eh, del lado que se mire la defensa de los derechos de los animales importa. A mí me toca muy seguido hablar de esto con gente que está en política, que no son animalistas, que no tienen un sentimiento de, de interés, de protección hacia los animales no humanos. Y la forma de tratar con ellos es precisamente el argumento de la política criminal. Es decir, cuando nosotros defendemos a un animal que está siendo maltratado, estamos también defendiendo a todas las personas que podrían ser maltratadas por ese humano que le está haciendo daño o un animal. ¿verdad? Entonces tiene sentido dedicarle tiempo a los delitos relacionados con los animales. Ayer nada más estaba en una de las sesiones más de un curso que estoy tomando de Green Criminology con la Universidad de Barcelona Online, y en que se hablaba de esto, de la cantidad de psicópatas que parten arrancándole las alas a una mariposa o lesionando un animal cuando es pequeño. Entonces hay un, toda una historia en esto. Hay, todo, está, todo está junto, ¿verdad? Todo tiene sentido. Defender animales no humanos, defender árboles, defender la naturaleza, defender personas, tiene todo un mismo, un mismo hilo conductor, ¿verdad? Que es la política criminal.
0: Vamos a hablar ahora del caso que da título al episodio de hoy. Tenemos unos protagonistas que son una vaca y su ternero. Sí. Aparecen abandonados a su suerte. ¿En dónde estaban y cuándo fue eso?
1: Esto fue el 17 de septiembre del año 2022. Me acuerdo muy bien de ese día. Porque el 18 acá son las fiestas patrias. El Día de la Independencia, hay fiesta y todo. Y yo figuraba en, en mi departamento, estaba, eh, me acuerdo, estaba preparando unas empanadas veganas para el día siguiente, había planes con algunos amigos. Y, y me llama... Eh, eh, Elia Albacete, que es una amiga que, que le llegan también muchos casos porque unas chicas que estaban en un lugar llamado Aculeo es una zona donde había antes una laguna que se secó ya también por acción humana, por cierto y habían un, en una casa al lado de ese lugar yo lo conocía porque me tocó hacer campaña y también cuando fui candidata eh, habían uno, un ternero ya y me decían que en el lugar estaba un ternero con las patas quemadas estas chicas habían eh, ido a, a intentar hacer la denuncia y yo les dije lo que hay que hacer, me comuniqué con ellas, les envío unos audios, unas eh, directrices, esto me toca hacerlo a diario, ¿eh? es decir, mira, tienes que decirle esto al policía, que llama al fiscal, que pida la incautación, que hasta el artículo de la ley, bueno, la cosa es que las chicas hicieron ese intento y llaman de vuelta, sabes que no resultó. No, los policías no quieren incautar, eh, que los policías le tienen miedo a la gente porque son vecinos del sector muy violentos, etcétera, etcétera. Bueno, esto estaba en este lugar que te digo, Aculeo, y estaba el ternero con las patas quemadas y un ternero pequeño, ha tenido un mes un poco más, que estaba amamantando. Y también habían otros animales que habían sido faenados ilegalmente en el lugar, o sea, una cabeza una vaca al
0: lado. Esa era la, la, la escena, digamos. Nos dices que era un ternero que estaba amamantando y que sí. tenía... Las patas quemadas, ¿por la. qué tenía las patas quemadas? Se sabe.
1: Se sabe, sí, las cuatro patas quemadas. Luego estuvimos averiguando y en ese lugar, como te decía, hay una laguna, había una laguna. Entonces en el en el lecho de la laguna hay muchas personas que van a dejar animales a pastar y a veces hacen fogatas en la noche y el ternero se había caído en una de esas fogatas. Y gente del sector que lo encontró ahí abandonado con su madre lo rescatan, lo sacan y se lo llevan a la casa con el claro fin de faenarlo. Era gente que robaba animales y los querían faenar después ilegalmente. Esa era una casa donde se faenaban animales. Prueba fehacientes que había fa animales faenados
0: recientemente. Vale, cuando dices faenados, para nuestro, nuestro público... Matarlo, eh, lo que, exacto, matarlo, para comer. Exacto, o sea que comer. ellos eh, en principio se supone que lo recogieron, pero no, no lo rescataron, sino que se lo llevaron y no exacto. le prestaron ningún tipo de atención, de, o sea, de alguna manera lo tienen ahí mmm, sin, sin cuidarle esas patas quemadas, porque la idea era comerlo. Y estas chicas que... Que lo ven, lo ven allí, se ponen en contacto contigo y dan aviso a la policía competente, dices, ¿verdad? Así es. ¿Cómo reacciona la policía? Estas son unas chicas de una
1: organización de allá... Eh... De, de, de ese lugar que se encarga básicamente de rescatar perros abandonados no han visto casos de vacas pero nos llaman preocupados y se comunican con Eliana porque Eliana tiene un santuario, el santuario Empatía donde ella ve casos de animales, digamos, vacas, eh, terneros, eh, eh, también eh, corderos en fin, podía tener alguna idea de qué hacer con él o, o, o entender qué es lo que está ocurriendo y bueno, resulta que las quemaduras eran bastante graves. Eran las cuatro patas totalmente quemadas. Y el ternero estaba un poco, se notaba que estaba un poco en shock. Eh, la gente no quería tampoco entregarlo para darle cuidados veterinarios y no le estaban dando ningún tipo de tratamiento. Luego, eh, a mí me llaman de nuevo, me dicen, no lo podemos sacar. Y ahí yo digo la frase de esa gente para enmarcarla. Así, ok, dile por favor a Federico a Leanne, le digo. A su marido, si es que puede pasar por mí a mi casa, porque yo no, no conduzco auto, entonces y había que ir a un lugar, como te digo, a Culeo, que estaba un poco más, más lejos. Le digo, dile si puede pasar por mí a mi casa para que alcancemos a llegar. Esto ya era a las 5 de la tarde. Entonces le digo, yo no me devuelvo sin el ternero. Ya, me enojé. <ríe> o sea, mi, mi genio cambió. Dije, yo no me devuelvo sin el ternero. ¿Qué se han imaginado estos policías que no quieren dejar que saquen un ternero en esas condiciones? El ternero está siendo maltratado. ¿Por qué maltratado y por qué hay delito? Es porque en Chile el delito de maltrato animal incluye acción, omisión o abandono. Entonces acá estamos ante la segunda de los presupuestos, que es la omisión de cuidado. No darle una atención veterinaria especializada a un animal, cualquiera que sea, caballo, elefante, vaca, perro, gato, en esa situación es una omisión. ¿Ya? Y te lo digo porque participé en la creación de ese tipo penal y porque hemos trabajado por años para que eso también sea delito. Tengo casos de condena también antes que existiera el delito que diga omisión. Entonces dije, yo no me devuelvo sin el ternero. Bueno, pasó Federico, el, el marido de Liana, que son los que tienen el santuario, y nos fuimos a Culeo, que es a, un, a una hora un poco más desde mi casa. Llegamos allá, yo fui a hablar con el policía. Estaban las chicas, fui a ver al ternero, que está en una casa cercana. Fui a hablar con el policía y le dije, bueno, eh, llame al fiscal. No, es que no podemos mandar bitácora. Llame al fiscal, envíele la bitácora, envíele esta foto. Ahí, digamos, puse toda mi, mi impronta de abogada <risa> encima de la mesa. Le dije al, al policía, le, le fui eh, dando ciertas instrucciones de lo que tenía que hacer y él sabía que no lo había hecho. Entonces lo que ocurre ahí es que el fiscal le envía las fotos en la bitácora al fiscal, un poco obligado porque yo le estaba, acusa le estaba diciendo que si no le iba a acusar a su superior. Y fíjate que no me alcancé a sentar en la silla cuando el fiscal responde, orden de incautación. Y el policía me mira y me dice, orden de incautación. Y yo dije, ¡por fin! Bueno, Pero y ahí, qué maravilla. Sí, fue, fue de locos, porque imagínate, yo estaba en mi casa <risa> cocinando y de pronto me llaman y digo, bueno, vamos a rescatarlo. Y yo, no, yo dije, yo no me devuelvo sin el ternero. Ahora, ¿tú sabes que, dónde Pero... me meto un ternero? <risa> imagínate.
0: Me, me parece una maravilla la, lo que cuentas porque de alguna manera eh, muestra que donde hay una voluntad hay un camino. Entonces Gracias. seguramente estas, poli este, estas policías tampoco tenían muy claro lo que tenían que hacer. A veces hay un, al menos aquí en, en nuestro país, hay un punto como de desconocimiento, de no tener muy claro qué hacer en una situación porque este tema del derecho animal, como sabes, es nuevo. Nuevo, realmente es bastante nuevo entonces me imagino que de alguna manera llegar allí tú con toda tu bueno pues 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 la, la seguridad que te da estar haciendo estar haciendo tu trabajo no me, me encanta o sea me encanta esta historia entonces nadie había hecho nada por ismael y tú consigues en, en unas pocas horas sacarlos de allí con la orden de incautación Así ¿cómo es. lo haces? o sea aparte de de, de, de decir, haz la bitácora, que entiendo que es como el, el acta no de, de lo que ha ocurrido. Eh, ¿La bitácora es como si fuese el informe? Sí, la bitácora, a ver, los fiscales funcionan. Yo trabajé en
1: fiscalía, entonces conozco cómo funciona este sistema y, y, y con esa seguridad llegué a comunicarme con el policía. Eh, digamos, sin ser ni, ni, ni mala, ni pesada, ni nada. Al contrario, le dije, mire, yo sé que usted tiene que pedirle incautación y no la ha pedido. ¿Ya? Y el policía me dijo, nosotros fuimos al lugar y vimos que al, al animal le estaban poniendo unos remedios, unos sprays, algunas cosas. Y yo le dije, pero eso no es suficiente, hay una omisión de cuidado. Y el animal está con quemaduras graves. Le dije, mándele esto al fiscal por bitácora, porque el fiscal es quien tiene que decidir, no usted. Entonces, yo sabía eso, porque yo había trabajado en fiscalía, sabía cómo funcionaba el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se origina de esto, Lucía? Esto yo lo trato de multiplicar todos los días, porque quiero que la gente se empodere, que vaya y sean capaces de decirle al policía lo mismo en cualquier lugar del país. Todos los días yo vivo enseñando esto. Hago a veces historias también en mis redes sociales, hago uno que otro live, pero, pero las conversaciones por teléfono son a diario. Yo esto lo he repetido cien veces, porque existe el delito, ¿verdad?, es un delito que es un lujo en Latinoamérica y, y en el mundo porque no distingue animales. Y además no te dice perro gato, ni tampoco te dice qué conductas específicamente son maltrato, sino que solamente te habla de acción, omisión o abandono. Y además se usa el concepto de crueldad con animales, que es valiosísimo. Porque la crueldad es algo que tiene mucha mucho espectro. Nosotros hemos logrado en Chile que formalicen a personas que han eutanasiado animales sin justificación. Eso es una crueldad es un lujo penalmente contar con este tipo penal y tenemos que hacer que se aplique ya por lo que decíamos antes razones de política criminal y por cierto desde mi corazón por los mismos animales ¿Ya? porque estamos de alguna manera formando un mejor,
0: un mejor eh, planeta. Y además porque, fíjate, es un lujo como dices, porque como vemos también aquí en este podcast y vemos hab habitualmente, muchas de las formas de maltrato que se dan contra los animales no son siempre por acción, son por omisión. O sea, muchas Exacto. veces a los animales se les deja a su suerte, se les deja encerrados, encadenados, se los mata de sí. hambre. Tenemos episodios en los que los animales simplemente con Comida se hubieran recuperado, ¿no? Entonces es un tema, mmm, qué maravilla, qué maravilla. Ay, me está gustando muchísimo escucharte, Celeste, te lo agradezco mucho. Y mmm, los animales, entonces, o sea, el siguiente paso, cuéntanos cómo fue aquel día, porque es muy emocionante. ¿Qué pasa después? El día de la vida,
1: <risa> <risa> se fue tremendo. Yo estaba en mi casa cocinando las empanadas veganas, no, la historia, al final termina con que nos comimos las empanadas veganas en el santuario el día siguiente, pero te voy a contar el camino, resulta que ya el fiscal da la orden y venía la fase 2, nosotros fuimos con Federico en una pequeña camionetita del santuario donde cabía Ismael nada más, llegamos al lugar y fuimos, el policía, bueno, me, me dice, incautación, dijo la fiscal. Ok, vamos, entonces ya nos fuimos todos al lugar del hecho, que quedaba como un par de calles de ahí. Esto es un pueblo chico y este era una calle que, eh, un, un callejón que quedaba cerca y al fondo estaban, bueno, varias familias, la gente estaba muy enojada porque le íbamos a quitar los animales que eran su comida. Ellos los veían así, nadie estaba preocupado realmente por cómo ellos sufrían. Y bueno, hubo algún ahí eh, eh, conflicto con las personas. Yo lo manejé en términos cabeza fría. Dije, bueno, nosotros venimos con una orden y punto. Y después empezó, bueno, ahí llaman a fis la fiscal de nuevo. Ahí ahí se comunican por teléfono con los policías. Y la fiscal les pregunta cuánto tiempo tenía el ternero. Y la fiscal dice, bueno, entonces está, está mamantando, le dicen. Porque los policías vieron el tema de estar mamantando como una excusa para no incautarlo porque era trámite, ellos tenían que hacer papeles ahí, llenar formularios y la fiscal les da la mejor respuesta de vuelta, ah, como está amamantando tienen que llevarse al ternero y a la mamá llévense a la vaca y ahí yo miro a Federico y le digo Fede, no cabe la vaca en la camioneta y ahí nos largamos a reír. y digo, ¿dónde me meto una vaca a esta hora? ok, busquemos transporte para ternero y mamá vaca y bueno, a todo esto yo estaba subiendo alguna que otra historia a mi red y no me doy cuenta cuando al poco rato eh, éramos famosos en todo el mundo porque todo el mundo estaba siguiendo esto, que era una historia de que ya logramos incautación ahora vamos por los animales. Bueno, la cosa es que llegamos al lugar, logramos eh, conseguir transporte. Eran ya las 9, 10 de la noche, tratando de conseguir transporte para sacarlos de ahí en la misma noche, porque si los dejábamos ahí al otro día ya no los íbamos a encontrar y teníamos que llevarlos al menos a un lugar cercano sacarlos de esa casa. Se levantó un procedimiento policial, nos tomaron la información, todos los, los datos, el ternero y la madre quedaron incautados a mi nombre como responsable, y bueno, se iban a llevar luego al santuario Empatía, eh, las chicas de allá, de la organización animalista, nos colaboraron muchísimo con conseguir el transporte. Eh, luego, ¿sabes algo interesante? Yo hice campaña política en esa zona, en su momento, porque era una zona que estaba muy afectada por la sequía. Y en ese minuto llamé a algunas personas que me ayudaran porque necesitábamos un médico veterinario que, que diera un primer informe. Y llegó una médica veterinario que nos atendió muy bien y se acordaba de mí también. Y, y, le, y ella dijo, eso fue decisivo, ¿eh? Eh, fueron a la casa de la persona donde lo tenía y la persona trató de justificar que le estaba dando algún tipo de tratamiento porque le estaban poniendo un spray, que era como un desinfectante simplemente. Y la médica me dice, no le están dando ni un antiinflamatorio, ni un analgésico, ni un antibiótico, me dijo. Este ternero puede morir en dos días y con mucho dolor. Y él solamente está pasando el dolor porque tiene a su madre, porque está toma tomando la, la teta de su madre. O sea, tienes que llevarte a los dos y, y tienes que sacarlo ahora. Y eso fue lo que quedó en el reporte policial como algo súper importante, que lo que estaban haciendo ellos no era suficiente para lo que le estaba ocurriendo al animal. Y ahí está la omisión, porque nosotros no somos quienes para decir que es suficiente para calmar un dolor ajeno, si no somos veterinarios. Por eso la primera gran omisión, Lucía, es no llevar al animal a tener atención médica adecuada,
0: tal como si fuera respecto de un niño, de un, de un humano. Claro, es que además quemaduras, que son una cosa tan y tan dolorosa, o sea, que aquí también has tenido un informe veterinario de, de alguna manera, con muchísima rapidez y de una forma muy, muy casi un poco, es que iba a decir milagrosa, no sé si es la palabra, ¿eh? pero desde el Milagro luego, de una lo forma... hacemos nosotros, Luz. <ríe> <Eso ríe> milagro va decir, lo vamos ¿no? haciendo a poco. <ríe> sí, el sí. milagro
1: es que me hayan contestado, haya venido a las 10 de la noche un médico una médica veterinario con todas las ganas de hacer algo bueno, porque me conocía de cuando estuvimos luchando por, por llegar al Senado. Y, y que además haya informado súper honesta algo que ella es que ella ella era del sector, entonces me decía siempre les digo que tienen que llevar al animal al médico si es necesario y la gente a veces cree que haciendo algo por su por su intención por su voluntad se ahorran el médico entonces me decía, esto es una lección más que si no tratan bien a los animales aunque sean para su consumo se los van a quitar porque están cometiendo un delito.
0: O sea, fue una elección para el pueblo también, ¿verdad? Porque estas cosas en pueblos chicos se saben importantísima, Ta claro que sí importantísima, y entonces los animales llegan al santuario, Empatía sí. y nos has contado cómo, cómo organizáis el, el, el traslado eh, quería preguntarte por el nombre, el nombre de, sí. de la vaca y del ternero, <risas> te tengo que preguntar porque la vaca la llamáis Empatía, a su hijo lo llamáis Ismael, en honor sí. al fundador del santuario Gaya de Camprodón en Cataluña, que todas y todos nuestros oyentes seguro que conocen, ¿verdad? Cuéntanos, sí, ¿cómo llegáis bueno, a ese nombre?
1: Bueno, Ismael es nuestro inspirador. Eh, el Santuario Empatía fue creado por mi amiga Eli albacetti que es una, una chica que yo quiero mucho a Eli. Nos conocimos hace ya unos 5 o 7 años haciendo precisamente activismo por los derechos animales. Ella es una influencer muy conocida acá en Chile, es Argentina, se vino a vivir a Chile y con su marido eh, lleva la lucha por, por los derechos animales. Y resulta que Eli eh, dejó su, su comodidad de la vida en el centro de la ciudad, en un buen barrio, en bonito, para irse al campo. Se compró una un terreno, eh, montó su casa, el terreno tiene espacio suficiente para que vivan unos 20, 25 animales. Eh, y estábamos esperando un, una, un momento mágico en que llegara una vaca o un ternero al santuario. Y ese momento mágico no había ocurrido todavía. Y el momento mágico vino de un segundo a otro. Justo ocurre la llegada el día 18 de septiembre, que es el día de la independencia en Chile. El día que más se come carne en este país. Porque la gente hace asados, empanadas con carne, o sea, todas las preparaciones con carne que te puedes imaginar. Y ese día yo no lo celebro, porque siento que es un día en que los animales sufren mucho. Para mí no es celebración estar sintiendo el olor a carne quemada de, de, de seres que para mí son personas no humanas. Y ese día en el santuario celebramos que habíamos rescatado a uno al menos, a, a dos, digamos, a uno y a su madre. Y bueno, como a las dos de la tarde del día siguiente ya logramos traerlos desde desde ese lugar a Culeo, que era como a dos horas del santuario. Y, y bueno, llegaron... Llegaron ahí, bajaron del camión. Fue muy emotivo ese minuto. Por ahí hay algunos videos que, que te los envié en algún momento porque nos hicieron muchas cuentas de, de temas de veganismo, nos hicieron videos. Eh, fue muy emotiva la llegada y Ismael se sentió muy, muy a gusto en ese lugar. Y mamá, empatía. No te puedo explicar cómo cuida a ese niño. Esa mamá no lo suelta. O sea, tú no te acerques a su hijo porque o sea, te mira feo, te muje, <risa> ¡Mamá, súper mamá!
0: Es que tiene... Mira, lo que quería decir antes eh, era que tiene algo de magia este caso. Eso sí. es lo que quería decir. ¿Sí? Sí. Tiene algo de magia. Pondremos en las notas de, del programa los enlaces que me mandaste que yo los he visto varias veces porque realmente da mucho gusto verlo y como lo pasamos tan mal eh, en las que estamos en este, en este tema, nos, nos hace mucha falta este tipo de historias. Nos dan, nos dan mucha emoción y mucha esperanza. ¿no? Entonces dices además que eh, allí en, en empatía, bueno, los, yo lo he visto también en los vídeos, los tratamientos son complicados, son costosos, el animal tiene, va creciendo además, tiene las cuatro patas como decías, quemadas. ¿Estos gastos cómo se costean? Y te quería preguntar, si se van a poder exigir responsabilidades. Yo no sé si me puedes contar muchas cosas de la denuncia, de cómo está el caso ahora, tú hasta donde me puedas contar sin que de alguna manera la estrategia se, se vea comprometida, pero bueno, un poco contarnos pues, a quién imputáis delitos, si se imputa, cómo está la situación ahora. Sí, mira, desde ese
1: momento en que se recibió a, a Ismael y a Empatía, ellos han estado en tratamiento para recuperarse. Pero lo primero, porque ahí yo soy la persona de la cabeza fría, digamos, abogada, como siempre los abogados tenemos que decir, paremos un poco, ordenemos esto. <risa> eh, yo he exigiendo muchísimo a los médicos que han tratado a Ismael que nos entreguen informes periódicos, ¿ya? Y los informes, la verdad, al principio eran lapidarios. Eran, este ternero, si no lo rescataban, se morían en dos o tres días. Porque tenía unas quemaduras grado 3, unas quemaduras gravísimas. El dolor que tenía era tremendo. Lo primero que hicimos fue que se le diera un, un analgésico fuerte. Luego empezó a llegar mucha ayuda de personas que hacían desde aromaterapia, etcétera, todo tipo de formas de calmarle el dolor a Ismael. Eh, y lo más importante que entendimos que había que cuidar también a su madre, entonces hemos tratado de darles todas la, las atenciones y el cariño necesario. Eh, contestando a tu pregunta, mira, la causa está en trámite, significa que está en etapa de investigación, el fiscal no ha hecho todavía un requerimiento de una pena o una acusación concreta en co contra estas personas. ¿Ya? Entonces, nosotros la estamos empujando a través de la presentación de querella. Nosotros somos los que empujamos más, más la investigación en contra de estas personas. Porque queremos que exista un, un castigo en este caso. Un castigo ejemplar como ha ocurrido en otros casos y que se genere jurisprudencia también respecto a animales. Yo persiguió mucho esto en mi, en mi trabajo como penalista animalista. No nos quedemos solamente con los perros y los gatos. Ya Yo quiero que exista jurisprudencia de maltrato animal en contra de vacas, porque este caso se puede multiplicar y tal como no vamos a terminar con que la gente coma carne un día para otro, pero sí podemos asustar a los que maltratan animales en todo el proceso para el sacrificio de ellos e incluso hacerlos disentir, disuadir, de seguir eh, criando vacas para maltratarlas y para el consumo humano estos casos pueden significar cambios sociales importantes, yo tengo fe en que desde el derecho y la política uno puede cambiar el mundo eh, el caso, mira se espera. lo más probable es que la persona no termine presa, presa digamos en, en la cárcel porque las penas son muy bajas y cuando alguien no tiene antecedentes penales previos termina libre cumpliendo alguna medida, alguna firma un, una, eh, eh, alguna forma coercitiva de parte del Estado eh, pero lo más importante es que yo creo que no vamos a tener que entregar nunca a, esta, a estos eh, dos animales a las personas que lo maltrataron. Eso eso es lo primero. Eh, también en el proceso del caso. Eh, mira, hay un artículo que, que en el que participé en su creación en el 2009 eh, que autoriza esta incautación y también dice que la persona que maltrata al animal tiene que pagar los gastos de toda la recuperación. Y ahí volviendo a tu pregunta. Ha sido carísimo el tratamiento, estamos hablando de gastar unos 300 a 400 dólares por semana en insumos de curaciones. Hay que hacerle unas curaciones en que nosotros pedimos que vaya gente al santuario para ser voluntario, yo voy cada vez que puedo. Eh, y tienes que tomar Ismael entre dos, tres personas, está creciendo el niño, entonces tienes que sacarle las vendas, limpiarle las heridas, ponerle otras vendas. Actualmente le están haciendo sonoterapia. Y ahora hemos descubierto además que Ismael tiene una deformación en una de sus patas, ¿ya? Que también ha sido influenciada por, por toda esta situación de la quemadura. Entonces está con varios especialistas cirujanos que lo están revisando y viendo, eh, y es complicada su situación, tiene un diagnóstico reservado hoy día por el tema de la pata, porque está difícil ponerle una prótesis, entonces tenemos que pensar en alguna vía, alguna forma de ayudarlo a caminar firme y que crezca como un, un toro sano y fuerte. Eh, tenemos fe, yo creo que todos queremos que Ismael viva y que además viva feliz. Hoy día ya Ismael no es un plato de comida, y eso ya yo creo que es ganancia. Pero yo creo que todo animal que esté en este mundo merece vivir feliz, eh, jugar con una pelota, echarse a tomar el sol, tomar agua, vivir sin sin golpes, sin sufrimiento. Y ese es el fin de esto. Y yo creo que Ismael se va a recuperar. Estamos trabajando firme en eso. Y quienes quieran colaborar, Santiago Empatía tiene una página web, lo pueden seguir en redes sociales y pueden colaborar directamente si quieren, apadrinando a Ismael o a otro de los 20 animales que hay en Santiago.
0: Desde luego, sea como sea lo que, lo que le depare a, a Ismael la vida, desde luego ya ha conocido eh, la, la, lo mejor del ser humano y es un embajador para todos los otros animales de su especie, con lo cual es, es, es una maravilla, la verdad es que sí, estoy disfrutando mucho escuchándote, te lo, te lo quería transmitir. Y además del caso de Ismael, has participado y conocido muchos otros casos, ¿no?, con animales. No sé si te gustaría comentarnos alguno más que por algún motivo te haya tocado especialmente.
1: Sí, mira, uno de los casos que más, que más me, me gusta hablar es, eh, lo hablé hace poco, un, un evento de la ONU acá, yo soy parte de, colaboradora con el grupo de expertos de la ONU en, en derechos de la naturaleza y derechos animales, y en enero tuvimos un evento acá en Chile, y yo hablé de este caso. Eh, en razón precisamente de la medida cautelar de poder sacar los animales de donde están, cautelares que pueden servir para muchísimos fines relacionados también con derechos animales y derechos de la naturaleza, y el caso de 18 caballos. Este fue el primer caso que yo tramité, 2005-2006, en un pueblo al sur de, de Chile, eh, donde yo recién estaba terminando la universidad, estaba egresando, empezando a trabajar. Y eran 18 caballos que estaban encerrados en un predio, en un espacio sin agua ni comida. Ya tres se habían muerto. Y en ese minuto que logramos que una jueza nos dé la orden para sacarlo, te podrás imaginar llamando para allá, que los policías, que la jueza! Hasta que logramos la orden de incautación, sin que la ley dijera concretamente que la omisión de cuidado era un delito. Pero sí, yo le expliqué a la jueza, le dije, bueno, hay una omisión de cuidado que constituye crueldad. En ese tiempo ya se hablaba de crueldad con animales en el delito. Entonces logramos que nos diera la orden y ese minuto en que se rompen las cadenas que del, del candado, había un candado con una cadena en la puerta. Los animales salen corriendo y sabes que se comían el pasto a los bordes del camino. O sea, era para llorar, así, qué maldad más grande. Los llevamos a un predio cercano, después empezamos a hacer campañas por radio y televisión en la región para tener ayuda de gente que tuviera recursos. Gente que tenía fondos muy grandes, nos invitó a llevar a los caballos, a pastar allá, a estar una temporada, a quedarse incluso en espacios que eran solo para ellos. Me acuerdo una chica de apellido Pinochet que quedaron allá 10 caballos en su terreno para siempre, para siempre. Y, y, un, y era un pasto verde tremendo, era como si tú llevaras un elefante de vuelta a la selva. Y los caballos comían como un niño que tú los metieras en la casita de chocolate y yo decía, qué que lindo, o sea, a eso vinimos, a darle eso a los caballos. Eh, y esa causa la perseguimos por más de 10 años, y el 2016, se, se, fíjate que se postergó el juicio como 20 veces, ¿ya? Y todas las veces llegamos todos los testigos. A el, el, llegó el veterinario, que somos amigos hasta hoy día, los testigos que, que rescataron con nosotros a los caballos, etcétera. Hasta el último día dimos la pelea y la persona terminó condenada por delito de maltrato animal. No terminó preso, pero terminó con una condena en su papel de antecedentes, que para nosotros es el premio de por decir, esto es maltrato. El, el, el tener 18 caballos sin comida, sin agua, hasta morir también es un delito. Y al final después de cada caso hay un mensaje, ¿verdad? Eso es el resultado.
0: ¡Qué bueno! Me gusta mucho la frase, a eso vinimos, te la voy a, a, te la voy a robar, me gusta. A eso sí. vinimos, a eso vinimos. Y el año pasado, Celeste, se celebró en Chile el referéndum constitucional en el que se presentaba un texto que incluía importantes avances en los derechos de los animales y de la naturaleza. Desde aquí lo miramos con mucha esperanza. Finalmente fue rechazado, pero para las y los oyentes que no conocieran los detalles... ¿Qué valoración harías al respecto, respecto a aquella, aquella, aquel trámite y, y cómo era aquel texto, lo que nos quieras contar?
1: Mira, yo valoro todo el proceso que ocurrió después del estallido social, completo, desde el momento en que la gente salió a la calle a gritar que en Chile no había cómo decir lo que necesitaban. Y también ahí valoro que mucha gente cuando salió a la calle también dijo que los animales les importaban. Es, eso, eso creo que es el cambio. El que la gente ya no grita solo por ellos, gritan por todo el mundo vivo. Eso es lo que a mí me llena el alma. Entonces, eso originó un proceso constituyente, luego justo enmarcó en con la elección de parlamentarios, que me, me correspondió participar como candidata, pero ese proceso constituyente que nace del estallido social no solamente tenía demandas sociales para las personas humanas, sino que también incluía la demanda social por los derechos animales y de la naturaleza. Si bien es cierto, se rechazó la constitución completa, yo diría que si tú hubieras pedido que la gente votara por capítulos, el capítulo de los derechos de la naturaleza, los derechos animales, yo apuesto aquí mi mano a que habría tenido más de 80% de aceptación. Porque era el que además tuvo más votación cuando se hicieron propuestas populares de norma. O, o iniciativas populares en que uno decía, mira, yo quiero proponer que los animales eh, son sujetos de derecho y la, y la gente firmaba ahí electrónicamente, como yo sé que en España también se hace para iniciativas de ley. Entonces fue de los temas que más tuvo aceptación de la comunidad. La gente rechazó la constitución por otras razones, por muchas fake news, pero por otras razones que tienen que ver con otros aspectos políticos, pero no con eso. Y, y fíjate que lo más importante es que llegamos a instalar un concepto que no había ocurrido en ningún país del mundo, pero que es posible armonizarlo e instalarlo en el derecho, que es sujetos de derechos. Algo de lo que yo vengo hablando desde el año 95, en el año 2000 hice mi memoria de grado en la Universidad de Talca en condición jurídica de los animales. En aquel tiempo yo ya hablaba de que los animales cosas no eran y que sí deberían tener un estatus jurídico distinto. Como, por ejemplo, el de persona no humana, del que se habla en Francia hoy día, eh, y también el, o el de Estado eh, de, de sujeto de derecho Ahí uno puede ponerse creativo, ¿verdad? Yo creo que lo correcto es persona no humana. Pero se recogió en un texto de nivel constitucional. También se recogía en ese texto que los animales tenían derecho a vivir una vida sin sufrimiento, sin maltrato, y se incorporaba la educación basada en la empatía a los animales. O sea, un texto valiosísimo que podría haber cambiado la emoción de la gente cuando se vincula con la ley. Tú sabes que el mayor problema que tenemos hoy día en el mundo eh, con la delincuencia, en general, con todo lo que ocurre, es que la gente le tiene como una fobia a las leyes porque sienten que no han participado en crearlas, porque sienten que las leyes las hace otro para imponérselas a ellos. Esto era hecho por la gente para vivirlo. Ese era el gran cambio constitucional que esperaba Chile. Y yo creo que no vamos a tener otra ocasión por ahora de hacerlo de la misma forma.
0: Qué bueno lo que dices de que la gente siente que las leyes las hacen otros. Me parece, bueno, es que te doy tanto la razón en esto porque además el sistema está hecho de una manera que de la sensación de que hagas lo que hagas, todo estuviese como pactado. Y te lo digo porque actualmente en España estamos teniendo la triste experiencia de ver cómo la protección animal se ha utilizado y estamos hablando de los últimos días como herramienta electoral y como intercambio de cromos, decimos, no entre, entre partidos políticos. Entonces tú como candidata al Senado en el 2021 me gustaría que me cuentes, porque está claro que, yo tengo claro que es esencial que haya personas con un perfil realmente animalista que entren en las instituciones y tenéis... Toda mi admiración, no, más todavía, o sea, me, me parece muy admirable las personas que lo, que, lo, que lo hacéis, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia como candidata al Senado en el 2021?
1: ¡Ay, fue tremendo! Fue una de las cosas más extremas que he hecho en mi vida. Me encantan los deportes extremos y esas cosas así como que vamos al juicio terrible. Fue, fue tremendo. Porque, ¿sabes que Yo era una candidata pobre. Yo era una candidata sin recursos. Sin, yo soy una abogada que trabajo en mi en, en arte u oficio, digamos, haciendo casos penales. Esa era mi experiencia jurídica, social. Y el tema animalista, por cierto. Pero yo no tenía experiencia en política ni en cómo se hace una campaña. Entonces, primero hicimos la campaña constituyente y ahí saqué una baja votación que no fue suficiente, pero sí fue una mirada de lo que podría ser el interés en el tema y después me ofrecen ir a, a lo del Senado. Y dije, ya, bueno, vamos, sin mucha expectativa porque los grandes partidos, que tú sabes cómo funciona en todo el mundo, se asocian, hacen sus pactos, sus cosas y tienen una cantidad de recursos para hacer campaña con la que nosotros los ecologistas no contábamos. Entonces yo en ese minuto estaba con los ecologistas, ahora el partido está de nuevo en formación, ahí vamos a ver qué ocurre con ellos. Y fue muy interesante parar este tema al medio de toda esta plaza política. Porque nos miraban tan mal los demás, nos miraban como, como al niño pobre. Y la votación nos dio la razón. Sabes que habían 46 candidatos, 45, 46 candidatos, y quedé en el top 10, contando con un 5% de los recursos que tenían ellos en su campaña, haciendo mucha campaña por redes sociales, mucho salir a la calle, mucho ir a lugares como Aculeo. Para que te hagas una idea, yo iba, iba a los lugares a hablar con la gente, a contarles lo que queríamos generar como un cambio. Y la gente realmente quiere un cambio hacia los derechos animales, los derechos de la naturaleza. La gente tiene una conciencia real de la crisis climática, tiene una conciencia real de que quiere que el Estado les ayude a, a mejorar su vida, a, a apoyar la salud de sus animales no humanos con los que ellos viven, de los que son tutores. Hay un concepto de familia, multiespecio hoy día, que el Estado no recoge. Yo hablaba mucho en mi campaña decía, a ver, si, si nosotros como gobierno o como parlamentarios tuviéramos que hacer eco de lo que es una casa cualquiera, eh, yo te diría, en Chile vas a cualquier casa y todos eh, viven con un animal. Entonces, no podríamos pensar que no vamos a poner en ninguna parte de la economía el animal no humano. Le día la gente gasta más plata en el perro que en el hijo, entonces en el Estado, eso no se ve no se habla así entonces la gente sentía que había una identificación honesta con lo que a ellos les ocurría y por eso tuvo una muy buena votación, yo agradezco mucho los 80 mil votos que tuvimos en una región metropolitana en que había otros candidatos de partidos políticos que llevan muchos años le ganamos, estuvimos cerca en la votación con partidos que llevan 30 años funcionando y, y con gente que sabíamos que tenía infinitos recursos, o sea, había gente que metía al día mil dólares en publicidad por redes sociales, nosotros metíamos el 1% de eso, entonces, eh, la gente hizo lo suyo, entonces, ¿qué te das cuenta con esto? Que el interés en estos temas está, lo que pasa es que volvemos a cómo se hacen las leyes, parece que esto lo hacen otros, para nosotros, y va a llegar un momento en que vamos a volver a la política, y vamos a dar la pelea con más fuerza que nunca porque sabemos que no estamos peleando por nosotros, estamos peleando por los que no pueden defenderse, no pueden hablar. Alguien tiene que hablar por el mundo vivo, por el que no tiene derecho a voto porque tiene cuatro patas y no sabe escribir. ¿Ya? ¿Quién podría decir que ese ser no tiene derecho?
0: Desde luego el interés está, te estoy escuchando y estoy pensando Celeste, fíjate que yo creo que el interés está, lo que pasa es que al sistema no le interesa que esté el interés. Es una cosa, te doy mucho la razón en lo que estás diciendo y te quería preguntar también si crees que podemos defender a los animales mejor desde dentro o desde fuera del engranaje de los partidos políticos, porque yo he tomado mi decisión y la mía es eh, eh, quedarme fuera y como periodista ser eh, de alguna manera independiente de cualquier sigla política, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que tenemos que entender que ambos son escenarios
1: útiles para dar una lucha que no solo es política, sino que es social. Yo entiendo que la política debiera ser eco de intereses sociales y ahí es donde agradezco muchísimo que la prensa recoja eh, los intereses sociales que tienen que ver precisamente con los intereses de los animales no humanos. Eh, yo siento que las comunicaciones en los últimos años han servido muchísimo para que esto se haga público, ¿verdad? Y hay grupos intermedios como precisamente los grupos de prensa independiente como ustedes que generan esa voz, ¿ya? Para que se haga la conexión. Alguien tiene que ir a poner la cara al parlamento también. Entonces, es como cuando dicen, ya, ¿y quién va? Y me dicen, anda tú. Es la historia de mi vida. Anda tú. Ok, yo voy. Entonces, pues también terminé siendo abogada y bueno, me toca ir a defender. Anda tú a defendernos. Ok, ya, yo voy. A... Alguien tiene que hacer ese trabajo sucio. Lo bueno es que uno tiene la convicción. Pero sí, o sea, es un ambiente súper hostil. Yo, yo, yo te, encu te encuentro toda la razón de no ir a meterte ahí si no dan ganas. O sea, yo, yo lo hago porque, porque me dijeron, ya, anda tú. Pero, pero no es amable la política para recibir esto, porque detrás de la política hay muchos intereses económicos que se ven afectados por este cambio de paradigma. Si detrás de esto estamos pidiendo un cambio de modelo. E y si no cambiamos el modelo, la tierra se derrite, literal, porque nos estamos derritiendo. Eh, entonces, sí, yo, yo, yo elijo quedarme en ambos lados, ¿ya? Eh, y cuando elijo también hacer justicia en tribunales, llevar los casos para buscar una condena, también elijo poder instalar eso luego en política, porque me he dado cuenta que es instrumental eh, el tener casos con condenas, el tener un Ismael con una incautación o una condena, los casos de los caballos, todo eso ha servido después para llegar a pedir que modifiquen una ley. Entonces, eh, un, uno puede estar en distintos niveles trabajando. Y ahí fíjate que yo valoro muchísimo algo, con lo que a veces hay, hay algunas disidencias con gente del grupo, del grupo animalista. Muchos grupos que se quieran atribuir eh, ellos solo hacían el logro. Yo le digo, no, nadie se puede atribuir totalmente un logro que es colectivo. Porque hasta la última señora que puso su firma electrónica para que un, una idea fuera a la Constitución, a esa señora le debemos todo el agradecimiento y todo el respeto. Porque ella hizo mucho, hizo todo lo que ella podía y quería para esto. Hizo lo mismo que hicimos nosotros, que es poner la cara. Y cada uno pone lo que puede. Y todo vale y todo importa. Entonces, cuando uno entiende que los logros colectivos implican desde mandar un mensaje al amigo para decirle, oye, vota por esta candidata, o mira, anda a darle comida a este perrito, todo suma. Entonces uno tiene que partir del agradecimiento de toda acción. Toda acción colabora
0: a este engranaje. Qué maravilla escucharte, nos has dado un montón de puntos de luz, me, me, me gusta mucho todo lo que todo lo que dices, creo que sacaría unos cuantos titulares de, este, de esta entrevista, me está gustando muchísimo, vamos a ir cerrando y tenemos siempre lo que llamamos los 30 segundos de oro, que como candidata ya te imaginas que tienes 30 segundos para dar el mensaje que tú quieras y tus 30 segundos empiezan ya. Lo primero es agradecer
1: a la naturaleza que nos puso en este sitio, en esta época de la historia de la humanidad, en que juntos estamos sintiendo cosas similares que tienen que ver con hablar por los que no tienen voz. Eh, a esa naturaleza que nos tiene aquí vivos todavía es a la que le tenemos que agradecer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Siempre dándole amor de todas las formas que podamos a todos los seres vivos con los que estamos cerca desde el más pequeño hasta el más grande son un aliento de vida que vamos a extrañar en 100 años más, entonces sintámonos privilegiados y agradecidos todos los días de poder regar plantas cuidar animales, hablar con amigos y multiplicar lo que podemos aprender, porque todos
0: tenemos algo que poder dar al, al movimiento animalista Gracias de corazón por este rato, por habernos dedicado este tiempo, por tus logros que, como has dicho, son logros de todas y, y hasta pronto, Celeste, muchísimas gracias.
1: Gracias, Lucia.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que hemos recordado que los animales son mucho más que perros y gatos. De hecho, son otros, los llamados de consumo los que viven una vida de maltrato constante desde su nacimiento hasta su muerte. Por aquí vamos a seguir con tu apoyo y tu compañía, porque no tenemos fuerzas para rendirnos y porque sí, porque ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.